0: Trajo lápices antes de que le pegara. Buscó debajo de las camas cosas perdidas antes de que le pegara. Cuento hasta tres, pero sobre todo estuvo leyendo hasta tarde, con la linterna de pilas Barta, que era también la lámpara de la mesa de noche. Las libretas en las que se comunicaban con el papá cuando el papá estaba vivo eran un par de cajas de libretas de hojas amarillas rayadas en las que podían leerse todas las conversaciones desde que Max había aprendido a escribir. Estaban fechadas, febrero de 1987, agosto de 1989, diciembre de 1991. Eran veintipico. Contaban a punta de frases sueltas, de diálogos truncados, ...lo que les había sucedido estos últimos años. Haga caso. Usted es mío. Papá, lo quiero mucho. Salgo a cobrar una plata. Feliz Navidad para todos. Hoy estaría cumpliendo años mi papá. Anoche soñé que teníamos siete vacas... ...aquí atrás en el terreno. Max volvió a orinarse en la cama. Max tiene fiebre. Vamos al pueblo a comernos un pescado... Haga caso, un día deberíamos irnos a conocer Medellín ¿Qué pasó ayer en Ana de Negro? Perdón por haber estado tan cansado estos meses Hay que comprar los zapatos para la escuela ¿Dónde están mis botas de caucho? Perdón por lo que le hice Yo la decepciono porque no tengo a nadie más No moleste a su hermano, hay que aprender a defenderse Gracias por mi casete tengo que llevar a mi, coma, a mi compadre a San Isidro. Hasta mañana, que haga caso. Cuando el papá tenía ganas de decir algo y no tenía tiempo para ponerse a hacerle señas, se iba hasta el bloc de hojas que ponían en la mesa de la entrada y escribía con su letrica chiquita lo que tenía en la punta de la lengua. Siempre llevaba en el bolsillo del pantalón un esfero kilométrico negro. A veces, si estaban afuera, agarraba la primera hoja que se encontraba para decirles alguna cosa de afán y como era un hombre paciente y era capaz de soportarlo todo solía aguantarse a escribirlo hasta cuando llegaban a la casa siempre fue esa misma persona siempre fue igual poco tenía por decir y poco por escribir todo el tiempo estaba trayéndoles cosas que encontraba en los trasteos pero nunca traía nada para él todo el mundo en las calles de Belén del Chamí les dijo lo mismo ese mes. Yo siempre quise mucho a su papá. A su, pa su papá me ayudó siempre que le pedí que me ayudara. Veían a los dos niños cruzando la plaza central, tomados de la mano como una sola silueta que se va yendo y se va alejando hacia la montaña. Con el atado de la tristeza ...en la garganta y la piedra de la culpa en el estómago... ...y soltaban alguna frase atolondrada. Supe la noticia, pelao, ánimo... ...estamos todos en filita pa'l otro mundo. ¡Ay, señor! Dígale a su mamá que rezamos por ustedes todo el tiempo. Veían a los hijitos del trasteador con sus morrales... ...serios, rectos, fuertes, decididos... ...portándose como un par de hombres capoteándoles las condolencias inútiles y las frasecitas maledicientes y sentían ganas de pedirle perdón pero ya los niños no querían quedarse quietos por ahí. Solo la bruja Apolonia les advirtió tengo que decirles una cosa a su mamá y les advirtió tres veces pero ellos corrieron porque esa señora da miedo. de tanto ir y venir, de tanto responderles a los amigos del colegio al final de los partidos de fútbol, cómo había quedado el cadáver, fueron perdiendo las ganas de vengarse. Hipólita lamentó el mes y el duelo que habían tenido que vivir sin ella. Hipólita pensó en Max echándose en la espalda el peso de la casa y siguiendo adelante con su vida e imaginó a Segundo haciendo las veces del niño que se aferra a los papeles y las frases sueltas como si fueran un mensaje de ultratumba. Sí, le dio tristeza y le dio orgullo la imagen de sus hijos, el alto y el bajo caminando de allí hasta la escuela con dos vidas dándole la espalda a la muerte. Pero unos segundos después empujó atrás ese asomo de compasión. ¿Pa qué? Y se puso a pensar que así era la vida de todos y así era la vida que les había tocado y así era ese pueblo de matones que habían pasado del Frente 99 al Bloque Fénix porque allá pagaban mejor y ya no quedaba más que hacer. río muerto de Ricaldo Silva. Belén del Chamí es una vereda del municipio de Monteverde entre los departamentos de Chocó y Antioquia. No aparece en ningún mapa. El libro lleva el nombre del río que atraviesa este pueblo, el río Chamí, pero que los habitantes han renombrado río muerto por la cantidad de muertos que bajan por este río en estos años de violencia. Salomón Palacios es un mudo que tiene un furgón y vive de hacer acarreos en su pueblo, Belén del Chamí. Tiene una esposa, Hipólita, y dos hijos, Maximiliano y Segundo. Será la muerte de Salomón frente a su casa en manos de un grupo paramilitar que lo acusa de ser auxiliador de la guerrilla, lo que hará que su familia vaya en búsqueda de las respuestas por su muerte. Salomón vaga como alma en pena, de la mano de la bruja Polonia, que es la única que ha escuchado su voz de muerto. Pedirle a su esposa que no pregunte, que se vaya de este pueblo del que él se resistió a salir por apegoal a la tierra ancestral. Hipólita no está dispuesta a dejar este pueblo con vida, quiere gritarle a todo el mundo la miseria que han vivido. La hipocresía del pueblo ante la muerte de su esposo, que no tenía por qué morir. Él, además de mudo, era un buen hombre, buen esposo, buen padre y buen amigo. Pero eso no le valió para salvarle la vida. Hipólita va junto con sus hijos a decirle la verdad al pueblo. Empieza por los vecinos, quienes señalaron a Salomón de auxiliador para quedarse con sus tierras. Luego bajará al pueblo buscando al teniente de la policía, cómplice de los paramilitares, y que espera con la muerte de Salomón quedarse con Hipólita. Pasa hasta la iglesia cristiana a denunciar a grito entero la complicidad del pastor, con los acontecimientos de violencia que ha vivido el pueblo, todo por ambición y deseos personales. Finalmente terminan arrastrados por su ira y por los paramilitares al campamento del comandante Triple X, jefe paramilitar de la zona y quien mató a su esposo. Le reclaman por la muerte del esposo y padre. Triple X no recuerda nada. Vive desde hace tiempo en la laguna del olvido. Sus subalternos tienen que recordarle sus acciones violentas. Precisamente se refugia en su falta de memoria para proclamar su inocencia frente a lo que hace, ordena y le ordenan hacer. Río Muerto fue lanzada el año pasado en esos días de confinamiento obligatorio. Ricardo Silva afirma que esta historia es real y le llevó contada por un conductor de taxi en un trancón. Quiero pensar que quien le contó esta historia al autor es uno de los sobrevivientes de esta tragedia que viven tantos habitantes de la Colombia profunda. Esta novela llegó a mi plan de lectura porque se lo regalaron a mi esposa a los compañeros de oficina con motivo de sus cumpleaños. Ella me lo, sendió, me lo cedió para que lo leyera mientras termina, terminaba una novela de Mario Vargas Llosa, su autor favorito. Debo decir que esta novela corta me sorprendió. Permite al lector acercarse a la cotidianidad abandonada de la ruralidad colombiana que ha vivido durante más de cinco décadas la violencia política la de narcotráfico y la delincuencia común. Este pueblo representa a todos los pueblos de Colombia. Hipólita y sus hijos representan a todas las familias desplazadas víctimas del conflicto armado interno en nuestro país. Leyendo esta obra y viendo estos personajes que nos ha construido también Ricardo Silva y que no son tan cercanos en nuestra cotidianidad, por lo menos para aquellos que viven en el escenario rural donde hay desplazados, hay masacres, etc. Eh, me quedo pensando en el planteamiento que hace Ana Aren frente a los a lo que es eh, el juicio de Adolf Eichmann en, en, en Jerusalén, y cuando ella empieza a dibujarnos esto que se llama o se considera la banalidad del mal. Esto es una clara muestra de ese proceso, de esa banalidad del mal que nosotros hemos construido como sociedad, como nación, que muchos de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, han descalificado eh, en beneficio de sus créditos políticos económicos también. Bueno, esto fue todo por hoy. Eh, les invito a que nos sigan escuchando. Vamos poco a poco tomando el ritmo de, de estos episodios. Ahí ya tendremos algo más eh, actual, porque ya tenemos varias lecturas hechas, realizadas. Nos hablamos. Chao.